0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية هل هو حقيقة تاريخية أم فرضية فلسفية في الحقيقة يعني نحن نبحث هذا الموضوع ليس بحثا تاريخيا فقط، انه فلان شخص معين بالتاريخ ولد ام لم يولد، ثم ماذا بعد ذلك يعني؟ هذا الشخص المفترض يعني يدخل في حياتنا المعاصرة اليوم، يشكل يعني ركن من اركان الحياة السياسية حتى في هذا الموضوع سواء أثبتنا أو نفينا في أثر مهم جدا في حياتنا المعاصرة أولا الهدف من هذا البحث نحن نهدف إلى إعادة الفرقة أو الطائفة الشيعية الاثنى عشرية إلى مذهب أهل البيت البعض يستغرب يقول هم الشيعة هم يدعون هم أتباع أهل البيت أنا أقول لا بالحقيقة في فرق كثيرة في التاريخ أكثر من سبعين فرقة في القرن الثالث الهجري كما سجلها النوبختي في كتابه فرق الشيعة وغيره من المؤرخين الشيعة كتبوا عن تفرق الشيعة وكل فرقة تدعي وصلا بليلى ولكن ليلى لا تقر لهم بذاك فالعودة إلى مذهب البيت يعني العودة إلى الإسلام الحقيقي إلى الإسلام الحيوي لأن هذه الفكرة كانت مخدرة وأبعدت الناس عن كثير من أحكام الدين حتى فكرة وجود إمام ثاني عشر غائب معصوم معين من قبل الله فهدفنا من هذا البحث أولا إعادة الفرقة الاثني عشرية اللي هي تقريبا يعني يعني الاسم باقي وإلا في الجوهر على أرض الواقع هناك تطور كبير بعيد عن أفكار هذه الفرقة ولكن الذين لا يزالون يتشبثون بنظريات الفرقة الاثنى عشرية التي تأسست في القرن الرابع الهجري هذا أولا الشيء الثاني يعني هاي الفكرة وقد تحدثنا مرارا وتكرارا عنها هي خدرت الشيعة ألف عام وكانت مؤامرة ضد الشيعة ضد الشيعة الأثنى عشرية أنه أنتوا هناك إمام معصوم معين من قبل الله انتظروا هذا الإمام حتى يظهر ولا تقوموا بأي عمل لا يجوز كانوا يقولون لا يجوز إذا رجعنا كتب الفقه خلال ألف سنة نرى هذا الشيء أنه يحرم إقامة الدولة والثورة وحتى مراتب العليا من الأمر المعروف أنها المنكر مجوز الحدود معطلة صلاة الجمعة حتى الآن يقولون هي واجبه عينا هذا من أثر هذه النظرية تعطيل كثير من أحكام الدين فلذلك أقول عندما نبحث هذه الفكرة هدفنا العودة إلى الدين العودة إلى مذهب أهل البيت الصحيح وليس النظريات الدخيلة التي تسربت إلى بعض الناس واعتبروها هاي من مذهب اهل البيت. هذا اولا. الشيء الثاني نتج عن هذه النظريه دكتاتوريه دينيه. جاء بعض الناس ودعوا انهم هم نواب هذا الامام الغائب. نواب اما خاصون مثل النواب الاربعه والان في ناس يدعون العلاقه الخاصه بهذا الامام. وايضا النيابه العامه. كل فقيه هو نائب الامام مو معلوم سواء فقيه لا مو فقيه بس يدعي انه فقيه وانه نائب الامام المهدي بصوره عامه وياتي نفسه صلاحيات مطلقه يقول انا عندي ولايه على المسلمين وانا الحاكم الشرعي وانا نائب الامام فيجب ان تسمعوا لي هاي ديكتاتوريه نظريه ديكتاتوريه الان يجي واحد يقول مثلا المرجع السستاني الان لا يملك بيده عصا حتى يضرب الناس ولا يجبرهم على اعطاء الخمس ولكن نظرية في العقل الناس يخضعون له خضوعا مطلقا لاي مرجع يعني لاي واحد يدعي النيابه العامه انه هو يصير يعني مهيمن على الدين ومهيمن على السياسه ومهيمن على فوق السياسه وفوق الدستور حتى هالشيء الثاني الشيء الثالث الأثر السلبي اللي ترتب عليه هو تكون الطائفة الشيعية الاثنى عشرية المنعزلة عن بقية المسلمين ويشوفون بعض الناس يعني حتى بالحياة الديمقراطية انتخبوا الشيعي حتى لو كان فاسق فاجر ظالم ولا تنتخبون السني حتى لو كان عادل متقي ورع هذه يعني انعزالية الانعزالية وهي تكون الطائفية وايضا هاي الطائفية تنعكس على التاريخ وتنعكس على الواقع تنعكس على التاريخ انه تكون النظرية الاثنى عشرية انه ذول العامة الاثنى عشر الله نص عليهم اذا ما موجود هذا الثني عشر النظرية تنهار وانهارت عند كثير من الناس وتلاشت وسقطت وراحت تهاوت يعني هي نظرية خيالية كانت نظرية مثالية خيالية وهمية ركبوها على ائمة البيت وقالوا يوجد نص عليهم وبالتالي الصحابة الكرام الذين لم يعطوا الخلافة للإمام علي مثلا في البداية هؤلاء اغتصبوا الخلافة من الإمام علي فيصيرون الناس يعني سلسلة من الحكايات بعدين يحكون أن هؤلاء كانوا منافقين وكانوا مرتدين وكانوا كذا وكذا يصير يعني في موقف سلبي من الصحابه والمسلمين عموم المسلمين يجدلونها أو الصحابه فانت من تقوم تتخذ موقف سلبي منهم راح ينعكس عليك وعلى علاقاتك مع بقيه المسلمين وبالتالي تحدث فتنه مثل ما اذا اجى واحد سب الامام علي مثلا والعياذ بالله او تكلم الامام علي الشيعة بعد ما يحبوه يكرهوه يعادوه يقاتلوه يمكن فكذلك انت عندما تعتدي على الصحابة الكرام على صحابة رسول الله على المهاجرين والأنصار تتهمهم بالنفاق وبالردة وبالكفر وبالكذا وكذا وبالاعتداء على الزهراء وما أدري شنو هذه راح تسبب مشكلة اليوم دول الخطباء يصعدون على المنابر ما يفكرون كلامهم وين يروح وشنو يسوي من أثر في نفوس الناس هذا الكلام يملأ الناس حقاً وعداوة وهالعداوة تنعكس على الشيعة صورة سلبية هاي ثلاث أهداف رئيسية نحن نهدف من وراء هذا البحث تحقيقها تحقيق العودة إلى الدين العودة إلى أهل البيت إعادة الحق الديمقراطي للناس وإلغاء الدكتاتورية الدينية وأيضاً توحيد المسلمين أهداف نبيلة إن شاء الله تكون ومهمة ونحن بحاجة إليها طيب الآن نتكلم أنه كيف نثبت أو ننفي هذه الفرضية هي فرضية خلينا نخليها فرضية الآن أن الإمام الحسن العسكري توفى سنة 260 للهجرة ولم يشر إلى وجود ولد له هذا باتفاق الشيعة كلهم اتفاق كل المؤرخين لم يشر إلى وجود ولد له ولم يرى أي ولد له في الظاهر لا في حياته ولا بعد مماته يعني إلا مجموعة من الأشخاص والشيعة شيعة الحسن العسكري وقعوا في حيرة اللي كانوا يؤمنون بنظرية الإمامة قالوا اذا اين اصبحت الامامه؟ ما هو مصير الامامه؟ بدأوا يفتشون يسألون يحققون ويبحثون فلم يجدوا شيئا، انقسموا الى اربع عشرة فرقه وكل فريق قال بكلام معين، بعدهم رجعوا الى سيد محمد قالوا هو الامام، قسم قالوا جعفر هو الامام، قسم قالوا العسكري ما مات، ماتوا بعدين والنظريه او انهارت نظريه الامامه، تبين انها باطله من الاساس لانه وصلت الى طريق مسدود فتبين انها النظريه خياليه كاذبه. وبطلوا عنها الناس، او راحوا صاروا اسماعيليه بعضهم او زيديه. فالمهم يعني وقعوا في حيره لانه لم يكن هناك شيء ظاهر وعلني ومعروف ومتفق عليه. ما عدا بعض الاشخاص وكلاء ماليين كانوا. دعوا انه النيابه الخاصه او هم ابواب هذا الإمام ومن الغلاة كانوا من الغلاة النصيرية مثلا كانوا يقولون محمد بن نمير ابن نصير النميري هذا كان يقول الائمه آله وقال لا, لازم إله موجود عنده بعد فاتح الحسن العسكري فافترض الإمام الثاني عشر هو إله مالته أه هكذا إذا يعني هذه الفرضية الظاهر أنه ما اكو دليل عليها وكلها باتفاق كل الشيعة كل أقرأ كتب الشيعة كلها أقرأ يعني أنه فرق الشيعة أقرأ المقالات والفرق لسعد بن عبد الله الأشعر القمي أقرأ الغيبة النعماني الغيبة للطوسي الأكمال الدين لي الصدوق اقرأوا الامام من الحيره لعلي بن بابويه الصدوق اقرأوا الارشاد اقرأوا كل الكتب اللي ذكروها وكتبوها علماء هذه الفرقه الاثني عشريه في القرن الرابع الهجري والخامس كلها تثبت انه نعم يقولون يعترفون يقول في الظاهر ما كان هناك اي ولد ولكن تقية كان قد اخفاه بناء على مقولة هؤلاء المدعين للنيابة اللي هم مثل عثمان بن سعيد العمري وابنه وبعدين النوبختي والصيمري اللي دعوا احنا في اثبات اي شخص وجود اي شخص بالتاريخ يثبت وجوده بالتواتر التواتر ماذا يعني؟ تواتر عن القطع واليقين يعني مثلا وجود الامام الحسن العسكري هذا ما أحد ما يشك فيه لا شيعي ولا سني ولا مسلم ولا مسيحي ولا يهودي ولا نصراني اي واحد ما يشك من يقرا التاريخ يعرف هناك شخص اسمه الحسن بن علي الهادي الحسن العسكري عنده اخوه اسمه جعفر واخوه اسمه محمد اللي مدفون في بلده توفى قبله وابوه كان هذا هو ولد في مثلا المدينه وإجاب بعدين سامرا وهي أبي عيل هادي هذا التاريخ تاريخ متواتر اكيد قطعي يعني ما في شك نثبت وجود الامام الحسن العسكري ومن قبله يعني آباء كلهم نثبتهم بهالطريقه هاي نثبت الخليفه المعتمد والمتوكل والمعتصم والواثق والمعمون وكل الناس اللي بالتاريخ اي واحد يقرا تاريخ يعرف انه هذا في شخص معين اسمه كذا وكذا. آه هذا الدليل التاريخي ما موجود على آه محمد بن الحسن العسكري. الدليل التاريخي ما موجود. فماذا يلجؤون؟ يلجؤون الى آه الدليل الروائي. الدليل الروائي اللي كما قال الشيخ آه 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 احمد الجعفري قبل حوالي شهرين ثلاثه في حوار معه. قال توجد عليه 80 روايه صحيحه. اولا مو صحيح هذا الكلام، ما توجد 80 روايه لانه كلها اربع خمس روايات والسيد كمال حيدر حفظه الله وفرج عنه. بحث انا قلت راح ابحث هالروايات بعد ما كنت قد بحثتها سابقا في كتابي. فراح بحثها وقال على منهج الاخوئي السندي هالروايات كلها مو صحيحه. فلا توجد روايه صحيحه. فضلا عن ثمانية روايه، هذا كذب هذا مو صحيح هذا. ثم التصحيح في الروايات لا يتم من خلال نفس الفرقه او الطائفه، لازم بصوره مستقله. انت تعرف هاي الروايه صحيحه لو مو صحيحه، صوره محايده، بصوره مستقله. والا اتباع كل مذهب يسوون روايات نفسهم حتى يدون مذهبهم فشبه على على كلامهم موجوده. أنه هؤلاء يألفون ويقولون روايات صحيحة فما يمكن إحنا نأخذ بكلامهم نقلدهم ما لازم نقلدهم في التوثيق والتضعيف حتى يجب أن نجتهد نجتهد بصورة مستقلة وهذا ما لا يقوم به الشيخ أحمد الجعفري وغيره لا يريدون الاجتهاد يريدون فقط يدعون أن هذه روايات صحيحة وبالتالي نأخذ بها الروايات. مثلا روايات تجي وين توصل؟ الى عثمان بن سعيد العمري والنواب الاربعه كما قال الشهيد محمد باقر الصدر رحمه الله عليه ايضا لما كتب بحثا حول المهدي مقدمه لكتاب موسوعه الامام مهدي محمد الصدر قال يعني كيف نثبت وجود هذا الشخص بروايات دول النواب الاربعه؟ ادعاء النواب النواب اربع واحد بعد واحد إجا مو مو كلهم شافوا يعني كانوا عاصرين الحسن العسكري فهذول مو معقول يكذبون اذا فلازم ناخذ كلامهم لا معقوله ونص يكذبون ليش مو معقوله ونص؟ لانه في 24 واحد كانوا يدعون النيابه الخاصه وواحد يكذب الاخر فلماذا نصدق الاربعه ونكذب البقيه؟ يقولون ذاك دجالين كذابين مدعين طيب هذولهم نفس الشيء شو الفرق بذوله عن ذولاك؟ كانوا مدعين كذابين دجالين ومشبوهين ويجرون النار الى قرصهم كما يقولون واللي يجر النار الى قرصه هذا كلام مشبوه ما يمكن ناخذ به لان كان ياخذون الفلوس من الناس يقولون نوصلها صاحب الزمان نوصلها الامام المهدي ويكذبون على الناس يضحكون عليهم والشيعه كانوا يشكون بهم في حياتهم كما يذكر. الشيخ الطوسي في كتاب الغيبه في اخر الكتاب فاذا هم كانوا يدعون في الشيخ خلاف الظاهر والدين ما يمكن ناخذه بالسر، الدين لازم يكون مثل الشمس الساطعه ادله قويه وقاطعه ومتواتره كما يقول الشيخ المفيد اللي هو اسس المذهب الاثني عشري ونظر له يعني اكثر شيء يقول خبر الآحاد لا يفيد علما ولا عملا. خبر الاحد يعني ماذا يعني الاخبار اللي ما وصل الى حد التواتر والقطع اخبار كلام ينقل هذه الروايات من هالقبيل ان الروايات مشبوهه وناس مشبوهين دايرون وبالتالي ما يمكن نقول ذولا ناس ثقات احنا نوثقهم احنا نوثقهم ونصدقهم بعدين لا بالعكس لازم نشك فيهم المنهج العلمي يقتضي ذلك. الواحد يدعي في الشيخ خلاف الظاهر. اهل البيت، اهل البيت الامام العسكري كلهم قالوا ما عنده ولد، وما شفنا عنده ولد، وهو قال ما عندي ولد. يجي واحد بعدين يقول الامام الحسن العسكري عنده ولد بالسر وانا على علاقه به وهو عمره خمس سنين وانا وكيله صرت. واذا عندكم فلوس تعطون لي تعطون لي انا اوصل لي. هذا كلام في شبهه. يعني ابسط انسان يمكن يوقف يقول هذا ايش يحكي هذا؟ كلام كلام مو معقول، كلام مشبوه. ما يمكن ناخذ من عنده هذا الكلام. بعدين يقول لا هو ثقه من هو الثقه؟ قالوا الامام العسكري قال هذا ثقتي في الحياه والممات. هسه في الحياه ممكن يزكي واحد، بالممات ايش مدري بعدين ايش يصير؟ ينقلب على اعرابه. يتاجر بالامام مثل الواقفيه الذين كانوا من أصحاب الإجماع في الحديث ناس ثقات جدا أصحاب الإمام موسى الكاظم بن مات موسى الكاظم قال لها ما مات هو بعده موجود وإحنا وكلاءه وقدموا فلوس أخذوا الفلوس وقاموا يأخذون الفلوس من الشيعة باعتبارهم نواب الإمام موسى الكاظم فإذن في عندنا بالتاريخ الشيعي عدة مرات أنه الناس كانوا ثقات وبعدين انقلبوا ومستمرد نقول الشيعة يتهمون أصحاب النبي مثلا أنهم ارتدوا بعد مماته وعلموا السلطة والزعامة و... طيب إذا أصحاب النبي ارتدوا مثلا والعياذ بالله ليش دول الجماعة ما يرتدون ما يضحكون عليكم ما ينقلبون ما يتاجرون بالقضية ما يكذبون عليكم فهذا التوثيق لازم يكون توثيق مستقل إحنا نجتهد بصورة مستقلة في علم الرجال لا يجوز التقليد نقلد الشيعة الإمامية اللي يقولون ده كلهم ثقات رواياتهم صحيحة طبعاً ده مذهبهم ما يجوز نعتمد احنا بالصورة هذه لازم احنا ندرس كل واحد واحد ونشوف هذا خرافي اسطوري كلامه هلوس مثلاً في مناسبه هلوسين يرون قصص اسطورية فشلون نصدقهم وكذلك هذا عثمان بن سعيد وابنه خمسين سنة هو قاعد بهالمنصب المنصب يدعي أنه هو وكيل الإمام المهدي الغائب اللي ما شايفه فبس هو يشوفه فالروايات هل الروايات النقلية يسموها اللي يعلفوها بعدين أُلْفَت بعدين هذه ما يمكن اعتماد عليها في إثبات شخصية معينة بالتاريخ ولا في قصص كثيرة محمد بن عبد الله الأفطى حم قالوا عنه هذا مختفي قالوا موجود ومختفي واول مهدي المنتظر أه وقاموا يسوي لنا قصص وروايات و... بس ما يمكن ما شفنا الظاهر خلاف الظاهر لا يمكن نعتمد على ونصدق هذه الروايات الباطنيه السريه المخالفه للظاهر واحنا عقيدتنا لازم ناخذها من ظاهر اقوال الائمه مو من الاشياء السريه اللي نسبوها إلهم فهذا اثنين سقط اذا الدليل الروائي مو معقول في اثبات شخصيه معينه، وهذه الشخصيه ما مو موجوده. شخصيه ما حد ما شافها، مو يوم ويومين ولا سنه وسنتين، 1200 سنه الان، ما حد ما شافها الشخصيه، فاذا الروايات كذب. طيب هم اللي بحثوا موضوع الامام الثاني عشر مشايخ الطائفه الاثني عشرية في الحقيقه. يعني الشيخ الصدوق، الشيخ النعماني، آه المفيد المرتضى الطوسي ذاله ابرز ابرز ذاله الكراجه كي بعدين اجا هم نفس القرن الخامس ذولا كانوا يبحثون وما يعترفون تشوفون اقرا كتبهم شوفوا يقولون نعم يعني هاي الروايات احنا قلت نجيبها يعني باب المعاضده والتاييد ولا ما نعتمد عليها اعتمادهم الرئيسي على الدليل العقلي اللي هو مو عقلي الشيخ الصدوق يقول هذا مو دليل عقلي يقول هذا مجازا نسميه عقلي لانه يعتمد على مقدمات غير عقليه مقدمات نقليه المقدمه الاولى اللي يسموها عقليه أن الارض لا تخلو من امام يعني ما يمكن يصير فوضى هذا معنى الكلام هذا ما يمكن الارض البلد بلا حاكم طيب هذا الشيء معقول طبعا ما يمكن يبقى اي بلد بلا امام ثم يجيبون مقدمات نقليه فيها نقاش يعني مو ثابته ويقولون هذا الامام يجب ان يكون معصوما منقول لكم يجب المعصوم شنو يعني العصمه ومعينه من قبل الله كيف عرفتوا معين من قبل الله ومن عينه وشلون الدليل على ذلك وان الامامه تسير بصوره عموديه يعني في العقاب واعقاب الاعقاب هكذا ابدا الى يوم القيامه بالسلاله العموديه متذهب الى اخ ولا الى ابن اخ ولا عام ولا ابن عام ليش اذا الله يرجع عين واحد يعينه عين ما كان يعني كلها مقولات متهافتة ولكن يسموها يرتبون مقدمات يسموها هي. وان الامام العسكري قد توفي وان اخاه ليس بامام وجعفر ليس بامام فاذا يستنتجون يقفون يعني محصورين يقولون اذا يجب ان نفترض وجود ولد الامام العسكري هاي يسموه دليل عقلي هذا مو دليل عقلي هذا دليل يعني مركب حتى الشيخ ناصر الشيرازي الآن مرجع موجود فيه حاليا عنده كتاب حول المهدي يقول لا يمكن بالدليل العقلي نضع أصبحنا على إنسان في الخارج هذا ما يصير العقل يؤمن بالقضايا الكلية يتوصل للقضايا الكلية النظرية اما تثبت انسان بالخارج هذا انسان موجود او مولود ما يمكن تثبت بالدليل العقلي، هذا مو منطق عقلي مو منهج عقلي او عقلائي هذا منهج يعني ناس يحكون يسموه دليل عقلي او دليل كذا، فاذا الدليل العقلي ايضا سقط وساقط هو من اول يوم ولكن هو هذا معتمدهم الرئيسي الدليل الاكبر والاقوى هو هذا الدليل طيب الدليل الروائي غير معقول والدليل العقلي ايضا غير معقول، مو دليل العقلي هو مو مجازين كما قلنا الشيخ صدوق يسميه دليل مجازي يعني. فنجي على الدليل التاريخي. الدليل التاريخي ولادته مثلا كيف تمت؟ منو شافها؟ كيف صارت القصه؟ هذه اهم قصه بالحقيقه يروها وهذه وراء يعني وراء 50 سنه 70 سنه اجوا ناس اختلقوها القصه ما كانت موجوده في البدايه ما حد ما كان يعرفها وما حد ما راويها واللي كتبوا بالقرن الثالث الهجري انه بختي مثلا صاحب فرق الشيعة او سعد بن عبد الله الأشعري القمي عالم الكبير في قم ما اشاروا اليها الولاده وقالوا احنا دليلنا هذا النظري يعني لذلك انا سميت كتابي الامام المهدي حقيقه تاريخيه ام فلسفيه هم افترضوا فرضيه فلسفيه انه الامامه لو الامامه صحيحه ولازم تستمر اليوم القيامه واحنا ما شفنا الان في الواحد امام بس لازم نفترضه حتى, حتى لو ما شفناه حتى لو ابوه المفترض قال ما عندي ولد لا نقول له غصبا عنك انت عندك ولد وهو غائب وما حد ما يشوفه وشو وقت وليش غائب ما يعرفون كل سالفه الشكل اللي يتكلمون وصار له 1200 سنه ما ظهر يعني شوفوا شلون نقع في سلسلة من الأساطير ومن المقولات الباطلة طيب بعد, خم... بعد خمسين سنة سبعين سنة واحد اسمه الحسين بن حمدان الخصيبي هذا من الغلات كان معروف من الغلات النصيرية من أتباع محمد بن نصير النميري كتب هو هذا كان يروج أيضا هم كانوا يروجون لهذه فكرة وجود ولد الإمام العسكري فكتب كتاب اسمه الهداية الكبرى هذا متوفي في سنة 334 يعني في بداية الغيبة الكبرى يسمى الغيبة الكبرى الحسين بن حمدان الخصيبي متوفي في سنة 334 عنده كتاب بعدين الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق اجا بعده ب 50 سنة توفى سنة 381 فنقل القصة ثم اكو واحد المسعودي ويقال الشلمغاني بعض الناس اخوه علقوا قالوا هذا مو الكتاب مو للمسعودي للشلمغاني كاتب نقل هاي القصه وايضا الشيخ الطوسي يعني الشيخ المفيد مناقلها النعماني مناقلها الكليني مناقل هاي القصه لاحظوا فرق الشيعه مناقلها سعد بن عبد الله الاشعري القمي ما مجموعه من كبار علماء ما يعرفون هذه القصة في القرن الثالث والرابع والخامس سيد مرتضى مناقلها بس اكو ناس مثل هو هذا الخصيبي اول واحد بعدين الصدوق ثم المسعودي ثم الطوسي شيخ الطوسي توفى سنة 460 هذا نقلوا هالقصة القصة على اساس انها دليل تاريخي على ولادة ابن الحسن العسكري هذا الامام المختفي خلنا نقرأ القصة اليوم نريد نتحدث عن هذه القصة وقد تحدثنا عنها سابقاً أيضاً حتى نشوف شلون العقل اللي صاغ القصة عقل كان خرافي أسطوري بعيد عن الثقافة الإسلامية وبعيد عن الثقافة القرآنية وبعيد عن المنطق والواقع بسويلفة قصة طويلة عريضة في فيلم هندي حتى يثبت أنه هذا الإمام موجود. نقرأ هذا الموضوع اليوم، وأعتقد أي شيعي مثقف واعي عاقل يقرأ هذه القصة راح يكتشف أسطورية هذه القصة وأسطورية وجود هذا الولد، المهم ذوول، دل... حدثت لكم أسماءهم عندهم كتب وفي كتبهم ينقلون هذه الرواية، يروون قصة ولادة ابن الحسن العسكري. في روايه واحده ينسبوها الى حكيمه او في روايه اخرى سموها خديجه مو معروفه اصلا بس هالروايه هذا ما حدا اي روايه اخرى يعني انا هي حتى شخصيتها قد تكون مختلقه لا توجد عمه ولا محزنون يحزنون والمهم هي روت كيف ولد هذا ابن الحسن تقول فيها بعد الي ابو محمد الحسن بن علي فقال يا عمه إجعلي إفطارك هذه الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان فإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة هو عند علم غيب أنه بطل جريد مثلا شنو مولود ولد لبنية وشنو هذا راح يصير إمام مثلا قالت فقلت له ومن أمه شوفوا نفس الرواية تنفي بالحقيقة بس واحد لشوي يفكر فيها فقلت له ومن امه فقال لي من نرجس قلت له جعل لا فداك ما بيها اثر اصلا محامل هذه فقال هو ما اقول لك اسكتي انت ما عليك قالت فجئت فلما سلمت وجلست جاءت هذه نرجس جارية كانت خدامه جاءت تنزع خفي وقالت لي يا سيدتي وسيده اهلي كيف امسيتي فقلت لها بل انت سيدتي وسيدة اهلي بسرعه صارت هذه يعني بناء على راح تجيب واحد هي صارت سيده. لها قالت فانكرت قولي هي انكرت وقالت ما هذا يا عمه قاعد تضحكين علي ولا شنو؟ فقلت لها يا بنيه ان الله تعالى سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والاخره. قالت فخجلت واستحيت فلما ان بس قصه طويله انا دا أقصر في ده اختصر بعدها فلما أنفرغت من صلاه العشاء الاخره افطرت واخذت مضجعي فرقدت نمت فلما كان في جوف الليل قمت الى الصلاه ففرغت من صلاتي وهي نائمه ليس بها حادث هاي البنت ثم جلست معقبه ثم اضطجعت مره ثانيه ثم انتبهت فزعه وهي راقده ثم قامت فصلت ونامت وما ما في شيء نفس الشيء قام صلت ونامت وما في شيء قالت حكيمه وخرجت اتفقد الفجر صار الصبح وهم اجل هذه الليله ما ولدت بالليله فاذا انا بالفجر الاول كذنب بال... كذنب سرحان وهي نائمه بعد نائمه اصلا ما تحس ولا تشعر باي شيء فدخلني الشك. انا شكيت بكلام هذا الحسن العسكري اللي راح تولد وما ولدت. فصاح ابو محمد من المجلس بسرعه عرف صار عنده علم غيب. هاي بس شكت وافتهم بما يوجد في راسها، علم غيب عنده. فقال لا تعجلي يا عم فهاك الامر قد اقترب او قد قرب. قالت فبينما انا كذلك اذا انتبهت فزعه فاذا انتبه انتبهت هي فزعه فوثبت اليها فقلت اسم الله عليك ثم قلت لها اتحسين شيئا؟ قالت نعم يا عم فقلت لها اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك هسه هو الحسن العسكري ما قال لهاي البنت نرجس انت رح تولدين قال لعمته عمته تخبرها وهي ما عندها خبر قالت لاحظوا هنا عن النقطة المهمة. قالت فأخذتني فترة نامت هي يعني كانت كل ساعة تقعد تنام تنام وتقعد تنام وتقعد فلا أنست ونامت فأخذتني فترة فانتبهت بحس سيدي فكشف الثوب عنه فإذا أنا به ساجدا يتلقى الأرض بمساجدي ولد هي بالنوم تشوف حلم فإذا أنا به ساجداً يتلقى الأرض من ساجد طفل أو أستهوم وينود جد ويصلي شايف شلون هذا من الغلوب ما حتى نبي محمد ما كان الشكل ولا أني ما معلي فضممته إلي فإذا أنا به نظيف متنظف أصلاً ما به أي دم مع الولادة فصاح أبي أبو محمد هل أمي إلي إبني يا عم جيبي فجئت به إلي فوضع يديه تحت إليته وظهره ووضع قدمه على صدره ثم أدلى لسانه في فيه وأمر يده على عينيه وسمعه ومفاصله ثم قال تكلم يا بني فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله ثم صلى على علي أمير المؤمنين وعلى لا إلى أن وقف على أبي الحسن العسكري ثم أحجم ثم قال ابو محمد يا عمه اذهبي به الى امه ليسلم عليها صار يحكي هذا الطفل تو مولود يتكلم ويشهد ويحكي كل شيء. واتيني به. فذهبت به فسلم عليها ورددته فوضعته في المجلس ثم قال يا عمه اذا كان يوم السابع فاتينا. قومي روحي بعد خلاص شغلك. قالت حكيمه شوف القصه شلون متناقضه القصه اسطوريه شلون مركبيه يعني قالت حكيمه فلما اصبحت جئت لاسلم على ابي محمد وكشفت الستره لاتفقد سيدي فلم اراه والصبح ما شفته بعد هي قاعده للفجر وما كان شايفه فقلت جعلته في ذاك ما فعل سيدي وين راح هذا الولد فقال يا عم استودعناه الذي استودعته ام موسى خلاص انت ما خصك بعد راح ما ما ما, ما في ما لا يوجد له اي اثر هي نفس كانت شايفه منام قالت حكيمه فلما كان في اليوم السابع جئت فسلمت وجلست فقال هلمي الي ابني فجئت بسيدي وهو في الخرقه ملفوف ففعل به كفعلتي يقول ليش بعد يلفوا بالحفاضات يعني مع انه هو كبير ويحكي ويتكلم ويمشي ويسجد ما كداعي يعني ثم ادلع لسانه في فيه كانه يغذيه لبنا وعسلا شايفين قصه يعني عجيبه غريبه ثم قال تكلم يا بني فقال أشهد ان لا اله الا الله وثنى بالصلاه على محمد وعلى امير المؤمنين وعلى الإمة الطاهرين حتى وقف على ابيه ثم تلا هذه الايه بسم الله الرحمن الرحيم ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون القصص ايه 5 الى 6 وتقول حكيمه في روايه اخرى يذكرها الصدوق أن نرجس لم يكن بها أي أثر للحمل وأنها لم تكن تعرف ذلك نفس الرواية السابقة وعندما قالت لها حليمة أنها ستلد هذه الليلة استغربت وقالت يا مولاتي ما أرى شيئا من هذا حتى إذا كان آخر الليل وقت طلوع الفجر وثبت فزعا وقالت ظهر بي الأمر الذي أخبرك مولاي هذا الشيخ الصدوق وتقول الرواية أن حكيمة أقبلت تقرأ على نرجس القرآن لما هي حست بالولادة قامت تقرأ عليه القرآن فأجابها الجنين من بطن أمي شوف الصدوق ده يضيف على رواية ذاك الخصيبي تطور الرواية الأسطورية كل يوم يزيدون ينقصون بها فأجابها الجنين من بطن أمي يقرأ مثل ما تقرأ وسلم عليها هو بطن أمي قام يسلم عليها هي الروايه تقول مما اثار فزعها خافت شلون طفل بطنه ما يحكي ولكن الروايه تقول ان النرجس نفس الشيء غيبت عن حكيمه يقول فضرب ستار ما شافته بعد فلم ترها كانها كانه ضرب بينها وبين نرجس حجاب هي قاعده تقرا قران ما هي بعدها راحت مما اثار استغرابها وصراخها ولجوئها الى ابي ابي محمد قلت تعال شوف ما انت راحت المرض اختفت حيث قال لها ارجع يا عمه وستجدينها في مكانها قالت حكيمه فرجعت فلم البث ان كشف الغطاء الذي كان بيني وبينها واذا انا بها وعليها من اثر النور ما غشي بصري واذا بالصبي ساجدا لوجهه شوفوا شلون طورت وتضيف هذه الرواية موضوعاً آخر هو تحليق عدد من الطيور فوق رأس الوليد وقول الحسن العسكري لطير منها احمله واحفظه ورده إلينا في كل أربعين يوماً إيه شلون يشربوا حليب شلون يوكلوه شلون يحفظوه شلون يعتلون بيه الطيور أخذوه كلام خرافي أسطوري بعيد عن المنطق بعيد عن الإسلام بعيد عن القرآن بعيد عن العقل بعيد عن الواقع ناس خرافيين مسوينها الأفلام الهندية فتناوله الطير قال له فطير تعال تعال أخذه الطير بيروح فتناوله الطير وطار به في جو السماء مما جعل أمه تبكي لفراقه أمه قامت تبكي ليش أخذ الطير وطاره هذا نفس الرواية ما لشخص صدوق قالت حكيمة بس حكيمة قاعده مسكينه ما تدري ايش يصير. فقلت وما هذا الطير؟ تعجبت فقال الحسن العسكري قال هذا روح القدس الموكل بالائمه يوفقهم ويسددهم ويربيهم بالعلم ما عندنا شيء هذا. سمعت لكم في اليوم على الامام علي مثلا كواحد واحد يوجهه ويربيه وقدس روح القدس وياه. فلما كان بعد 40 يوما رد الغلام وكان يمشي كأنه ابن سنتين كبر بسرعة فهي حكيمة تقول كل أساطير أكاذيب وأساطير مما دفعها للتساؤل بدهشة قاله شلو عمرس أنت قام يركض بالشارع أو بالبيت مما دفعها للتساؤل بدهشة فقال لها أخوها الحسن إن أولاد الأنبياء والأوصياء إذا كانوا أئمة ينشؤون بخلاف ما ينشأ غيرهم هي ما تعرف هي أخته هي عمة الحسن وأخت الهادي وما تعرف القصة هذه وأن الصبية منا إذا كان أتى عليه شهر كان كمن أتى عليه سنة في يصير سنة هذا عمره وأن الصبية منا ليتكلم في بطن أمه ويقرأ القرآن ويعبد ربه عز وجل وعند الرضاء تطيعه الملائكة وتنزل عليه صباحا ومساءا ما عندنا شيء هذا الملائكة تنزل على الإنسان بعد النبي محمد خاتم الأنبياء وخلص بس هاي دي تخيلون يعني وتواصل الرواية نقلا عن حكيمة إنها لم تزل ترى ذلك الصبي في كل أربعين يوما إلى أن رأته رجلا رجال كبير صاير قبل مضي أبي محمد بأيام قلائل قبل وفاته يعني فلم تعرفه فتفت الجال قاعد بالبيت وقالت لابن اخيها: من هذا الذي تامرني ان اجلس بين يدي تجد اقعد وياه يعني؟ فقال لها: هذا ابن نرجس وهذا خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني فاسمعي له واطيعي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. ما حد يعرف ايش وقت حيموت، حسن العسكري يعرف راح يموت بعد شويه. قالت حكيمه فمضى أبو محمد بعد ذلك بأيام قلائل الناس كما ترى الناس افترقوا ما يعرفوا أنه صارت الحيرة يعني ووالله إني لأراه صباحا ومساء وإنه لينبئني عما تسألون عنه فأخبركم يعرف ادى المغيب ووالله إني أريد أن أسأله عن الشيء فإبدأني به هو بسرعة يقول لي يجاوبني وإنه يرد علي الأمر فيخرج الي منه جوابه من ساعته من غير مسألتي هو بسرعه عنده علم غير هذا الشيخ الصدوق شوف شلون اضاف عليها اشياء على روايه ذاك المغالي الخرافي الحسين بن حمدان الخصيبي يجي الشيخ الطوسي بعد 50 سنه بعد 100 سنه ويورد الطوسي في كتاب الغيبه قصة ولادة ابن الحسن ولكن لا يذكر قصة الطيور وروح القدس واخذ الوليد الى السماء هو ما صدق بها وما ما اعتبرها بل يقول ان حكيمه ودعت ابا محمد العسكري يعني وانصرفت الى منزلها في اعقاب ولاده المهدي وعندما اشتاقت له بعد ثلاثه ايام رجعت ففتشت عنه في غرفته فلم تجد له اثرا ولا سمعت له ذكرى ولا سمعت احد يحكي بالبيت عن هذا الولد شوفوا هاي الرواية نفسها قاعد تنفي هي فكرهت ان تسال مع ذلك في غريب عجيب يعني فالولد مولود جديد صار له ايام وما عند ما اكو الا اثر وهذه ما سالت وين راح الولد فكرهت ان فكرهت ان تسال ودخلت على ابي محمد فبدأها بالقول هو قالها هو يا عمة في كنف الله أحرزه وستره حتى يأذن الله له يجعله واحد ينزل واحد مينزل مين على أحد حتى يأذن الله الله كيف يأذن له الله فإذا غيب الله شخصي وتوفاني ورأيت شيعتي قد اختلفوا كان متوقع يصير الخلاف بين الشيعة فأخبر الثقات منهم فقط الثقات مو عامه الناس ما يعرفون وليكن عندك مستوره وعندهم مكتومه ما حد لا تقول لي انت خبرين كل الناس يعني فان ولي الله يغيبه الله عن خلقه ويحجبه عن عباده ليش الله يحجبه الله حاطه حتى يقوز الامه الاسلاميه ويحجبه عن عباده ويغيب عن خلقه شنو هالمنطق المتناقض هذا شنو العقل اللي يقبل هالتناقض بهالكلام هذا فلا فلا يراه احد فلا يراه احد شوفوا احد هي روايه تقول ما حد راح يشوفه هذا شخص دي يقول فلا يراه احد حتى يقدم له جبرائيل فرسه يجيب له فرسه حتى يظهر سوي ثوره ليقضي الله امرا كان مفعولا جبرائيل النبي محمد ما جاب له فرس ولا اليوم علي ليش يجيب فرس المهدي؟ شلون يعني هو شنو صار افضل من النبي محمد يعني؟ ويضيف الطوسي في روايه اخرى يجيب عده روايات يضيف قول الحسن لعمته استودعناه الذي استودعته ام موسى ام موسى دبت بال قفه سوت له دبت بالنهر والطلب منها ان تاتي في اليوم السابع مو بعد ثلاث ايام بعد سبع ايام اجت حتى حيث يعود المهدي فتراه حكيمه، هناك قالت بعد ثلاث ايام اجيت ما شفته، هنا يقول لا بعد سبع ايام اجت وشافته. ويقول في روايه ثالثه ان حكيمه دخلت بعد ثلاثه ايام فرات الولد في المهد وعليه ثوب اخضر وكان نائما على قفاه غير محزوم ولا مقموط. مكشف كان الولد هذا ففتح عينيه وجعل يضحك لها ويناجيها باصبعه ثم غاب بعد ذلك الروايه الاولى تقول اجت بعد ثلاث ايام ما شافت اي اثر ولا ذكر له لا اقول لا اجى وقام يحكي وياها ويناجيها باصبعه وثم غاب بعد ذلك عنها حتى غاب روايات عجيبه غريبه هذا الشيخ الطوسي يسموه شيخ الطائفه بعدين وجماعتنا مراجعنا كلهم مقلدون الشيخ الطوسي ويقول في روايه رابعه ان حكيمه وجدت على ذراع، يعني الخيال يشتغل ان حكيمه وجدت على ذراع المهدي عند ولادته مكتوبا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا كما وجدته مفروغا منه اي مختونا بطن امه طالع مختون هذا وانه رفع بينها وبين المهدي مع ابيه الحسن كالحجاب المقام فلم ترى احدا كانت قاعده يما وشافت مكتوب عليه إيدي في المرغاب ما تشوفه بعد فقالت اين يا مولاي اين مولاي فقال لها الحسن اخذه من هو احق منك ومننا وعندما عادت بعد 40 يوما مو ثلاث ايام ولا سبع ايام هاي بعد 40 يوم وجدت المهدي يمشي في الدار فلم ترى وجها احسن من وجهه ولا لغة افصح من لغته وعندما تعجبت من ذلك وقالت ارى من امره ما ارى وله 40 يوما بيمشي بالبيت تبسم ابو محمد وقال يا عمتي اما علمتي ان معاشر الائمه ننشا في اليوم كما ينشا غيرنا في السنه بكل يوم صار بسنه هناك كان بالشهر يصير سنه هنا صار باليوم سنه الروايه السابقه تقول بالشهر يكبر سنه هنا صار لا باليوم يعني يومين ثلاثه خمس ايام صار عمره خمس سنين اسبوع صار عمره مثلا سبع سنين وهكذا فقامت وانصرفت ولم تره بعد ذلك هذا الشيخ الطوسي يقول هاي حسب هاي الروايه ويروي الطوسي عن خادمتين للامام العسكري هما نسيم وماريا خادمات انهما قالتا لما خرج صاحب الزمان من بطن أمه سقط جاثيا على ركبتيه رافعا سبابته نحو السماء ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله داخلا لله غير مستنكف ولا مستكبر ثم قال زعمت الظلمة أن حجة الله داحظة ولو أذن لنا في الكلام لزال الشك سلام شوفوا شو اقرا كل تاريخ الائمه لا تجدون هالقصص والروايات لا في ولادتهم ولا في حياتهم، لما يعني اكو ناس كذابين دجالين غلاه مخرفين يكتبون هالسيناريوهات من الافلام الهنديه هذه. ويضيف المسعودي والخصيبي جانبا اخر الى قصه ولاده ابن الحسن فيقولان ان المهدي ولد من فخذ امه ما من الموقع المعتاد. وينقلان عن الامام العسكري وهذا طبعا سيد محمد الشيرازي في كتابه ايضا ينقل نفس هذا الروايه انه ولد من فخذ امه وحمل في الجنب مو في الرحم وينقلان عن الامام العسكري قوله لعمته حكيمه ان الائمه لا يحملون في كل الائمه مو بس هذا ان الائمه لا يحملون في البطون وانما يحملون في الجنوب على صفحه ما ادري ليش يعني تصير لا طبيعي يعني هذول مخرفين مسعودي والخصيبي ويتفق المسعودي مع الصدوق والطوسي في ان حكيمه نامت في تلك اللحظات وهي قاعده ووقع عليها سبات لم تتمالك نفسها منه ولم تحس الا على صوت الوليد تحت نرجس وصوت ابيه يناديها يا عمتي هاتي ابني هم بالطيف هذا ويقول أن الوليد اختفى في ذلك اليوم هذا المسعودي يقول الوليد اختفى نفس اليوم وعاد بعد أسبوع فرأته حكيم مرة أخرى ثم اختفى ولم تره حتى أربعين يوما حيث شاهدته يمشي ويختلف المسعودي مع الصدوق الذي ذكر في روايته أن الإمام ينشأ في الشهر كما ينشأ وغيره في السنة ومع الطوسي الذي ذكر ان الامام ينشا في اليوم كما ينشا غيره في السنه. المسعودي يقول في فيقلل المسعودي النسبه وينقل عن العسكري قوله لحكيمه: او ما علمت يا عمتي ان معاشر الاوصياء ننشا في اليوم مثل ما ينشا غيرنا في الجمعه لا باسبوع. كل اسبوع احنا كل يوم مقدار اسبوع مو شهر ولا سنه. وننشا في الجمعه في مثل ما ينشأ غيرنا في الشهر وننشأ في الشهر مثل ما ينشأ غيرنا في السنة ويروي المسعودي أخيرا عن أبي محمد العسكري أنه قال لما ولد الصاحب بعث الله عز وجل ملكيني فحملاه إلى سرادق العرش حتى وقف بين يدي الله بين يدي الله فقال له مرحبا بك بك أعطي وبك أعفو وبك أعدب هاي قصة تجدونها في كتاب الخصيبي اللي هو الهداية الكبرى والمسعودي في كتاب إثبات الوصية صفحة 197 وصفحة 196 وأيضا كتاب الصدوق إكمال الدين صفحة 424 إلى 28 26 30 والتوسي في الغيبة من صفحة 41, 141 إلى 145 يعني هذه القصص اللي يروها هذه الروايات طبعا جزء من قصة اسطورية أكبر حول أصل نرجس منين جاءت أنه هي كانت ابن ملك بأوروبا ملك الروم وشافت بالمنام النبي محمد والنبي عيسى والإمام العسكري وخطبها النبي محمد من النبي عيسى خطبها من ابيها يعني الملك وبعدين زوجها للحسن العسكري وجدت هي اسمت نفسها العسكري واسم بيه المهم بالمنعم جابت هي فسوت نفسها بالاسيره بالمدروين بالحروب وجابوها باعوها في بغداد فراح اشتراها الامام الهادي وصارت ام العسكري ام الامام المهدي ايضا غير معقوله وغير موثقه ومجموعه خيالات وهميه وافلام هنديه. العقيده الاسلاميه والتشيع لا يبنى على هذه الاساطير. هذه اساطير ناس جهله، غلات، مجانين قبل ألف سنه اجوا كتبوا هالقصص هذه وحتى يثبتوا ان وجود هذا الولد المخفي اللي ما حدنا في هذيك الايام اللي بالدليل الافتراضي الفلسفي اضطروا الى القول بوجوده. قالوا إذا احنا ما نقول الإمام العسكري عنده ولد يعني الإمام نظرية الإمامة انهارت. واحنا ما نريد نظرية الإمامة تنهار فلا بد أن نختلق له ولد. طيب واختلقتوا له ولد وين الولد هذا؟ صار 1200 سنة ضيعتوا الشيعة 1000 سنة خدرتوهم انتظروا وقعدوا انتظروا حتى يطلع صاحب الزمان. وحتى الآن في ناس يؤمنون بهاي العقيدة ولكن الحمد لله رب العالمين هناك تطور كبير حاصل في صفوف الشيعه اليوم مع ثوره ولايه الفقيه، مع الثوره الاسلاميه في ايران، مع الثوره في العراق انه يعني الشيعه قالوا لا يجوز ان ننتظر، الامام الخميني رحمه الله عليه قبل 50 عام تقريبا في النجف كان والقى دروسه في ولايه الفقيه، قال بلقي الامام هذا على فرض وجوده هو طبعًا لم يقل على فرض وجوده. قال هو ما إذا ما خرج بعد آلاف السنين أربعة آلاف سنة ماذا نفعل نجلس هكذا ننتظر لا نقوم بثورة ونقوم نشكل الحكومة الإسلامية. وشك صار الثورة بإيران شعب الإيراني ثار ونهض واقام الجمهورية الإسلامية ثم الجمهورية العراقية أيضًا الشيعة في العراق الآن منو بالانتخابات وبدستور. وبتبادل السلطة بشكل سلمي ولا يشترطون أن يكون الحاكم معصوما ولا منصوصا عليه من الله ولا من السلالة العلوية الحسينية هذا تطور ديمقراطي كبير يجب أن نحافظ عليه ولكن بعض المراجع اللي يدعون نفسهم هم النواب الإمام المهدي يحاولون أن يفرضوا سلطتهم فوق الدستور أو لا يعترفون بهذا الدستور والنظام الديمقراطي إلا عندما يخدم مصلحتهم وبعض الأحيان ويقولون بصورة تكتيكية مثلا نؤمن بهذا النظام نحن نحتاج إلى تعميق الإمام بالنظام الديمقراطي وتطوير هذا النظام لكي ينشر الحق والعدل ويحارب الظلم والجور إحنا نقوم ليكون كل واحد منا مهديا والحاكم حاكمنا اللي ننتخبه يكون حاكما مهديا إماما مهديا يملأ الارض قسطا وعدلا بالقوانين والانظمه مو فقط بالحكي وفد واحد يجي يومين ثلاثه ويروح بعدين نحن نحتاج ان نطبق هاي الفكره الحيويه ان نفهم موضوع المهدي بصوره جديده بصوره حيويه تتفق مع القران الكريم الذي يامرنا ب اقامه الحق والامر بالمعروف والنهي عن المنكر واكرر مره ثانيه هدفنا من هذا الحوار هو او من هذا البحث هو العوده الى مذهب اهل البيت الحقيقي الصحيح البعيد عن الخرافات والاساطير والعوده الى الاسلام روح الاسلام، العمل بالاسلام وايضا تعميق النظام الديمقراطي والغاء الدكتاتورية الدينيه وتوحيد المسلمين، لانه اذا احنا قلنا انه هذه اسطوره وانتهت وراحت وما خصنا فيها، هذه الصورة دخيله في المذهب الشيعي، فيعود المسلمون يتحدون ولا ينتقدون الصحابة ولا ينتقدون ما حدث في السقيفة كانت يعني تجربة راحت وخلصت الآن إحنا يجب أن نعيش أخوة متحابين جميعا في هذا الزمان ونترك الخرافات والأساطير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.